1: Reisirada!
2: Tere, Kukuraadio kuulaja, Siin tea Karin. Ka täna räägime saates veelkord sellest, kuidas on reisimine meie jaoks muutunud. Et me täna mõtleme vabalt, reisime vabalt ja et Eesti passiga võib viisavabalt reisida 140. riiki. Ja kui me oleme piiri ületanud, siis ei ole meil tunnet, et meid kahtlustatakse või jälitatakse ja maailm on meie jaoks tunduvalt suurem kui ainult kaardi peal. Aga et piirid võivad tähendada ka hoopis midagi muud, sellest räägime kaadriviiresega kes oli Soome Ugri programmide juht uurimisreisidel, millega Kadri saalustasid 1994. aastal juba ja kes on täna Eesti kunstiakadeemia õppejõud ja õpetaja. Ja me räägime sellest, kuidas reisimine oli tollal Nõukogude liidus, kuidas Eestis sai lähis välisma mida reisimine siis tähendas ja kuidas on muutunud nüüd Euroopa Liidu liikmesriigina.
3: Kunstiakadeemia Soomeugri ekspeditsioonid, kui need alustasid 1987. aastal, olid suunatud eelkõige idapoolsete Soomeugri rahvaste juurde, sellepärast, et see oli suund, kuhu Nõukogude liidus noored said vabalt liikuda. neid ekspeditsiooni ajandas huvi Soomeugri rahvaste eluolu ja rahvakultuuri vastu ja need viisid aastate jooksul üle 400 noore üliõpilise, kunsti üliõpilise, tänase tuntud kunstniku kellest, kes neist on kujunenud väga erinevate Soomeugri rahvaste juurde kes elavad enamasti vähemusrahvastena Venemaal, olgugi, et nende nimivabariigid võivad olla Komi, saa, komi ja Karjala ja Vepsa ja kõik, mis iganes aga see tähendas siis kõigepealt piletit ja huvi Moskvasse või Leningraadi sõita ja sealt edasi siis kauge, kaugematele kaugemate rahvaste juurde et see, et sul oli vabadus Nõukogude Liidu passiga sõita erinevatesse Venema piirkondades või Nõukogude Liidu piirkondades, see, see tähendab et see tegelikult ei tähenda veel sugugi, et sul ei oleks olnud pääs kõik jälle, kuhu sa oleksid tahtnud minna. Tihti peale Soomeugri rahvad elavad ka sellistes piirkondades, mida me võime pidada piiritsoonideks. Ja nende käikude jooksul sattusime ka nendesse märksa-märksa suletumatesse piirkondadesse oma uurimustööd tegema. Mulle tuleb meelde, Üks sõit Paarensi mereäärde saamide juurde, kus Murmanskist tuli võtta kaasa veel väga kõrgete sõjaväe juhtide ja sõjaväe ringkonna juhtide lubakirjad, et pääseda uurima Kalju Joonised ja Kivilabrünte Barents'i mere ääres endistes saami külades, mis tänaseks on sealt ammu ilma. Noh, siviilsoon on seal ammu ilma kadunud. Et see on militaarne riba 30 km mererannast, mis on puhtalt Vene sõjaväe käes. Aga just selles piirkonnas asuvad põnevad kivilabrüntid. Ja meil oli kange-kange tahtmine neid öö, oma ihusilmaga näha. ja öö, Dokumenteerida ja mäletan seda, et pärast seda, kui meil oli, käinud, teinud ekspeditsiooni saamide juurde Koola Poolsaare keskosas, see ekspeditsioon oli läbi saanud, siis selle jätku ekspeditsiooniks kekivi juurde tuli minna kõigepealt passi lauda ja nõutada see eriline viisa või eriline lubakiri nende väga kinniste asulakohtade külastamiseks. Passilauast, ehk siis Oviirist või Nutrenich Gel, nagu see on, ole, OVD-st, siis saadeti meid edasi mm, sõjaväe ringkonna juurde ja ilma, et ma mäletaksin suuremaid küsitlusi või ristküli küsitlusi, millegi pärast noortel inimestel õnnestussel luba sinna saada nendesse piirkondade külastamiseks, mis tähendas siis templit meie passis ja sinna kirjutatud kõikide regionide ja totskade nimedega selle eri loa saamine tundub tagantjärgi üsna eriline, sest see oli väga kinnine piirkond. Ja nüüd, kui meil need uhked templid olid passis olemas, võisime siis alustada oma ranniku ekspeditsiooni kivilaburintide juurde. Aga ma arvan, et me selle nende eriliste lubade ootel olime Murmanskis siiski oma kolm päeva ja just siis õnnestus Meil õnnestus ka saada restorani arve, mis oli 18 kopikat, mis siis kujutas ühte hommikusööki, manna putru 14 kopika eest, kahe kopika eest leiba ja kahe kopika eest teed, et see number on millegi pärast mulle meelda jäänud.
2: Aasta oli siis 1987, kui sa olid üks välja valitudest, kellele usaldati ülesanne leida Parense mere ääres üles kivilapürindid ja neid dokumenteerida. See oli esimene reis ekspeditsioonide vaimse juhi ja kalju juba juhtimisel. Raamatus, mille oled pühendanud kõikidele Soome uurimisreisidest osavõtnutele, oled iga aasta juurde lisanud väikesed nupukesed. Selle juubeli aasta juures on üles loetud kõik sõiduvahendid, mida kasutanud olete. Ehtsamad nendest troll, buss, rong, siis juba sõudepaat, mootorpurjekas, raketa, tiiburlaev, praam ja hobuvanker. Vahel olete pidanud aga ka ise roomama, kui sattusite soode ja laugaste vahele. Aga ka seal ootasid eesüllatused.
3: Aastal 1994 võtsin ekspeditsioonide juhtimise Kalju Põllu asemel üle mina ja ma panin selle aastal kokku oma esimese üliõpilaste grupi ja võtsime suuna taas saamide juurde. See vahejuhtum ja meenutus, mis puudutab Anne Veskit, see oli Lovosero. Lovosero on siis nii-öelda saamide pealin, õietin nende saamide pealin, kes siis elavad... Praegusel Venema territooriumil saame on laiali veel Soomes, Norras, Rootsis, aga umbes 2000 saami siis on veel Nõukogude liidust jäänud siis sellel Murmanski oblasti teritoriumil ja nendest umbes pooled elavad Lovoseros, ehk Luujavris ja see oli siis selline koht, kus tõesti Anne Veskist oli mälestusi kui karakteersest naisest, ja neid külastusi, mis on nendesse väikestesse kohtudesse tehtud, on kohalikul rahval alati väga pikad mälestused. Et need kontserdid ja kultuuriüritused tevad väga pikaks ajaks meelde, ja see hea eeltöö, et Eestist on selline suurepärane esine ja seal kontserdi annud, avas kindlasti ka meile palju sellised uksi, mida, no, mida oleks olnud raske kangutada.
2: Kas arvad, et praegu oleks siis Eesti kuulajale ka hea tutvustada natuke saami muusikat.
3: Aga ole lahke, et valisin välja siit ühe loo. Panemeki siis seda saami Eurovisiooni.
4: Bwai
1: Neumbertis choka Oi nagosunda mo Mais tam wa do ta aina sou Kechemas matae kamo nkechadon do ne
2: Enne kui me nende reisidega nüüd edasi läheme, siis tahaksin ma sinugust küsida, et sa andsid 2019. aastal Soomeugri hõimupäevad ajal välja suurepärase raamatu kaugelt näeb lähemale, mis on siin täis kaarte ja citaate ja isegi sellised väikesed detailid nagu tollased Pussi, piletid, mis oli ajendiks seda raamatut nüüd välja anda?
3: Selleks ajaks ma olin Soome kuri uurimisreise juotanud akadeemias kokku juba 18 aastat, nii et pole ime, et see materjal ja kogemuste pagas ja kogunenud lood olid kogunenud mu lauale mällu ja, ja piltidele tohutus hulgas. Kõikide ekspeditsiooni kaaslastega või uurimisreisi kaaslastega on jäänud väga head ja soojad suhted, nii et ma palusin ka nende kaasabi nende eelmist, nende läbielatud reiside meenutamiseks ja nii saigi kokku see, see 30, kokku 36. reisist koosnev raamat, mis võtab siis kokku tegelikult päris pika ajajärgu sisuliselt uurimisreisid läbi nelja aastakümne, mis on erinevatel perioodidel läbi elatud, mis moodi on olustik muutunud ja siis võtabki kokku reisid aastas 1978-2012 ja ma arvan, et nendel lugude kaudu kajastubki just see, mis moodi on reisimine muutunud, mis moodi on suhtumine muutunud, mis moodi on olustik muutunud ja tõepoolest neid, seda ainest oli väga-väga palju.
2: Ja muutunud on ka väga palju, kuidas me tänapäeval suhtleme, kuidas me kontakti võtame, see oli tollal ju väga-väga suur ettevõtmine.
3: 1994. aastal oli Põhiline võtmise viis helistada läbi kauge jaama eksi tellida kauge kõne oodata ja siis läbi veelkord see ühenduse ühenduse võibolla saada siis ka vajalik inimene toluotsa. Teine asi, mis oli ka mõne võrra uudne oli faksi saatmine. Tänaseks on paljud need tollased faksid ka kustunud, need termopaberid, ei mäleta ja ei teagi, mis neil, kunagi kirjas olid see kirjavahetus, aga nende kaudu siis sai kokku lepitud, et tuleb kunstiakadeemia uurimiskrupp üliõpilased erinevatelt erialadelt ja püüdsime leida siis kontaktisiku, kes võtaks vastutuse selle kutsumise eest. Sest selleks, et saada Venema viisat, ma räägin nüüd pärast 91. aastat, oli tarvis kindlasti ühte kutsujat, ühte asutust, kultuuri osakonda, kes võtaks vastutuse siis välismaalaste eest. Tõsi toona veel poole 90. aastate nii olime veel lähivälisma, kuid mida aeg edasi seda kaugemaks välismaaks me muutusime. Ja see tähendas ikkagi alates 95. aastast vene viisade muretsemist oli piirkondi, mis jäid Eestist ajavelt mitma vahe tõttu varasemale ajale ja ma oletan olukorda kus hmikul kell kuus tuli tellida välismaale, ehk siis Venemaale kauge kõne, siis valida läbi Moskva see piirkond. Jõudsin kuhugi salehardi mingi telefoni operaatorina, kes siis üritas saada kontakti siis kohaliku kultuuri osakonnaga. Nii et äh, neid kõnesid oli edasi tagasi päris palju ja oli ka selliseid juhuseid, kus varakult teele saadetud kirjad äh, ja palved aidata ekspeditsiooni organiseerida, et mõne kõrge ametniku laual katusid veelgi paksema paperikihiga ja kui me olime kohale jõudnud, siis äh, tekis olukord, kus me olime väga ootamatult kohale jõudnud. Aga sellegi poolest, et äh, enamuskordi olid meil äh, olemas inimesed, vähemasti kultuuri või haridusosakonnast, kes äh, koha peal siis osutusid kutsujateks.
2: Aga vastupidi, ma vaatan siin äh, sinu raamatust ka, et kui oli vaja Eestisse helistada ja kohe ja ruttu, siis äh, said sa sellise teate nagu, et äh, arvatavasti saab ühenduse 22 tunni pärast.
3: Nii see oli, kui keegi kui mõni meist soovis oma vanematele mõne kõne teha, siis äh, puutusime kokku olukorraga, kus äh, paluti meil kõigepealt üllatuti, et me üle üldse soovime mingit sellist asja ette võtta nagu kauge kõne. Seejärel soovitati meil seda teha mõni teine kord ja mõnel teisel ajal ja kui me siiski ei taganenud sellest soovist oma vanematele koju helistada, siis öeldi jaa, aga siis te peaksite ootama 22 tundi, et võibolla siis selle ajaga õnnestub Side luua ja neid olukordi oli korduvalt, kus tuli kannatlikult oodata. Postkontoris avaldasin soovi helistada Eestisse. Selgus, et see ongi täiesti võimalik. Aga kui meil just väga kiire pole, siis võiksime kõne teha mõnes teises kohas ja mõnel teisel korral. Otsustasime siiski, et nüüd, siin ja kohe. Selle peale teatati, et arvatavasti saame ühenduse 22 tunni pärast ja soovitati jääda ootama. Me otsustasime siiski ümber.
2: Vaatamata sellistele tänalaosa lausa uskumatuna tunduvatele olukordadele olitele kes petitsiooni lõpul pisarad silmis ja mälestustesse seisid killud nagu Marimal Morki rahvuslikku rahvusliku loomise katse, kus linna läbivate kaasitorude ragastik oli muuseumi ees kasedüvedeks maalitud. Või et Paatjuskalt sai teavad, et rokmuusika on kahjulik ja Zaporozhets pole kirik hära jaoks seisukohane sõidurist. Viimane võis ka tõsi olla, sest see nõukaegne autolegend SAS 965 valmistati itaallaste Fiat 600 järgi ja esimesed autod koosnesidki ju osaliselt juppidest. Ja ta sai Venemal tuntuks nimel küürakas, karbaatõi. Eestis tunti teda kui maante muhk, kui keegi veel mäletab. Meie teeme aga raamatu abiga siin väikese hüppe nii öelda uude aega ja aastaks 2000 on nii mõnedki asjad Eestis juba muutunud. Ja nii loen ma kommentaari, kui olete komivabareegis. Raamatus on kirjas nii üllatav, et meie Elustandard on nii harjumuspäraseks saanud, et siinne ette arvamatu keskkond võib olla šokeeriv, milline ära tundmis et meil enam nii ei ole.
3: Kuni Eesti vabariigide iseseisumiseni oli võimalus üliõpilastega reisida ainult ida poole, nõukogude piiris elavate Soomeukure rahvaste juurde, mis oli no, paial väga värvikas selskond ja kogemus, siis piiride siis pärast Eesti iseseisumist hakkasid avanema piirid ja võimalused, et reisid, aga nende rahvasti juurde, kes elasid nagu meie mõistes läänes ja nendeks olid siis ungarlased, Rumeenias elavad ungarlased, Slovakias elavad ungarlased, Saamid, Norras, Rootsis, Soomes ja üha kergemaks muutuski võimalus reisida pigem läänes elavate ja Euroopas elavate rahvaste juurde, kui siis ajada neid reisidokumente Venemaal elavate rahvaste juurde. Umbes kaks miljonit ungarlast elab tänapäevase Rumeenia teritoriumil, mida siis saab sellise piirkonnana nimetada Transilvaaniaks, ehk siis metsade taguseks maaks. See on väga värvikas piirkond ja koosneb oma korda erinevatest gruppidest ja keelerääkijatest, seekelites sangodest ja nendega meil on olnud no, mitmeid kokku puutumisi, aga juba siis, kui meil ei olnud tarvis seda mingisuguseid viisaseid, Tõsi, Rumeenia ei ole Euroopa Liidu maa, see on, ta ei ole Schengeni, ta on Euroopa Liidu maa, kui ta ei ole Schengeni viisarumi maa, nii et passikontrolli ja kõik muud formaalsused tuli ka Rumeenia piiri peal ära teha ja oodata pikad järjekorrad, kuid, kuid see jah, ei päedinud mingite eriliste passi- ja kassilubadega ja, ja, ja muude piir, noh, mingite muude dokumentide ajamisega. Et...
2: Kahel korral viis ekspeditsioonide ungarlaste juurde Slovakias ja ka Rumeenias ja mitmed lood on sellest ka raamatus, nagu lugu Transilvaania ungarlaste juures, mille mälestused pani kirja Kaupo Kangur, kes meenutab Ma ei teadnud, kuhu minnakse ja kui Kadriga teadis, mis plaanis, ei öelnud ta seda veel. See polnudki tähtis. Peasi, et saaks kaasa. Sellest ekspeditsioonist oli tal kirjutada ka üks eriline lugu.
0: Ühel päeval jäime seisma üsna tavalise, kõrge ajaga maja ees, mille uuest paistis suur virsiku puu. Õue alla kukkunud viljade oranžikas pruun vaip. Otsustasime sisse astuda, lootas, et nii avaneb ehk ka võimalus puuvilju proovida ma pole kunagi varemega hiljem nii palju virsikuid söönud. Pereema pakkus neid veel kaasagi. Selle pereelamine oli suhteliselt tagasi hoidlik ja askeetlik. Tegin mõned joonistused interjöörist Siis tuli perenaine meie juurde tavalise kuid kulunud viiulikastiga. Kui ta pillikasti avas, vaatas sealt vastu esmapilgul täiesti harilik, natukene päevi näinud viiul. Kena! Siis viipas perenaine käega, et tuleksime lähemalt vaatama. Ta võttis pilli kastist välja ja osutas viiuli sisse. Alles teistkordsel vaatamisel nägin, et pilli põhjas oli kuulsa viiulimeistrist radivaariuse meistrimärk ning pill ise kandis järjekorra numbrit 36. Oli see võimalik. Jäime keeretuks. Kas ma tõesti hoidsin käes hindamatud instrumenti maailmas väga haruldast pilli? Meistrimärki lähemalt uurides selgus, et tegu oli tõepoolest väga vana pilliga. Viul oli korras, kuid mitte hääles, ning seda hoiti lapselapse -lapse muusika õpinguteks. Tema pidi kunagi hakkama mängima Stradivaariusel. Järgmisel päeval haitas Liina tõlkida, et pill sattus perekonda ühe omaegse kuulse muusiku kaudu, kellega perenaise vana vanaema oli olnud abielus. Pole sugugi võimatu, et uhkes Ungarik kuningriigis, mille osaks oli ka Transilvaania meistripil aegade keertkäikudes nõnda kaugemasse lossi või külasse sattus.
3: Nendel käikudel Transilvaaniasse meil puutus silma just see, et sealsed ungarlased olid väga mures oma kultuuri ja keele säilimise pärast ja püüdsid seda no, eriti veel rõhutada oma suure kultuuri huviga. Ja muidaks Transilvaania on ka selline koht, kus on erakordselt hästi säilinud alkuperane või rahvapärane tantsu- ja muusikatraditsioon. Ja oli meilgi võimalus osaleda ühes tantsutares, kus eestlased no, osutusid täielikeks elevantideks võrreldes nende kohalike tantsijatega, kes siis seda chardasit vihtusid.
2: Enne kui te jõudsite äh, ungarlaste juurde transilvaanias, siis oli teil juba varasebalt kokkupuuteid, nagu ma raamatust vaatesin ja nimelt taga karpaatias.
3: Ja sealt me igatseva pilguga vaatasime Ungari piiri poole ja piirid soonis peeti meid tunda aega kinni, kirjutavad üliõpilsed oma päevikus. Pealegi tuli neid kontrollivaid piiri valvureid abistada, sest üks neist oskas vaevu lugeda ja teine vaevu kirjutada.
2: Ning kirja on pandud ka lood, kus olukord võis lausa ohtlikuks muutuda.
3: Läksime otsima üle euroopalise tähtsusega arhitektuuri mälestusmärki Vaari külas. Järsku lähenes paha aimamatutele tudengitele soliitses võrvormirõivas Nõukogude Miilitsa leitnand ja juhtis meie tähelepanu asjaolule, et viie kilometri kaugusel asub Nõukogude Liidu ja Ungari riigi piir. Ta kirjeldas oma käsutuses olevaid mõjutusvahendeid. 10-50 rublat rahvi pluss kolm ööpäeva kordonis pluss ettekirjutus Toonase Erki ekspeditsiooni juhile põllule. Üks teine üliõpeljane meenutab seika Karjala rautevaksalis, kus ekspeditsiooni juht Kalju Põllu nabeti rautevaksalis kinni ja temalt nõuti informatsiooni puntsidega pika juukselise mees arhitekti päritolu, soo ja elukommete kohta, millise töötajal näis olevad segadus ja raskus täita on keedi lahtrit sugu.
2: Mitte ainult, et tollal reisimiseks sellesse piirkonda oli viisasid vaja, mida jagas siis Venema saatkond, vaid sellega kaasnes ka veel suur pinge ja närvi kõdi.
3: Selle pärast, et see viisa tihti peale väljastati viimasel minutil. Ehk siis tõesti vaid 15 minutit enne rongi väljumist. Mäletan mitmel korral, kus... Gruppipassid plastikaad kotis, tormasin juba peaaegu liikuvale rongile ja hüppasin viimasesse vagunisse.
1: Reisirada!
2: Tuleme tagasi kiviilapürintide juurde. Seal sai eriti selgeks, miks selline luba nii oluline oli ja... Seda mõlemale osapoolele, nii matkajatele kui piiritsooni korravalvuritele.
3: Me võtsime ette oma matkad kibilaburintide juurde ja tegime päris pikki matkub mööda rannikut, ühest punktis teisi 120 km mõne päeva jooksul. Aga selle jooksul me läbisime mitmeid väikseid sõjaväe tootskasid, ehk piirivalve kordoneid, Ja igas ühes neist siis küsiti meilt seda kõige vägevamat luba näha ja võeti meilt ka siis aruanne või õieti siis seletuskiri, miks me selles piirkonnas matkame. Kuid ühes totskas, ühes piirivalve punktis meil õnnestus läbida nii, et meil seda lubakirja või seda seletuskirja ei küsitud ja päeva lõpuks me olime sellest piirivalve punktist juba 30 km kaugusele ööbima jõudnud ühte väikesesse kaluri onni. Polaarpäevad teadagi on valged ja me kella kahe paiku öösel, mis oli valge, kuulsime koera haukumist ja jalgade müdinat. Tulid meil seda lubakirja või õiet lubakirja kontrollima ja seletuskirja saama kaks piirivalvurit, kes siis jõudsid meile järgi 30 kilometrit läbi tundra ja samal hetkel, kui nad olid meilt siis algirjad ja seletuskirja saanud, piir keerasid ümber ja jooksid siis oma sõjaväeg osa tagasi, et koos nende vajalike Olgirjade ja seletuskirjadega.
2: Lugu lõppes lihtsalt, kui võrrelda sellega, mis juhtus aastal 2005 ja mille kohta Anneli Porri kirjutab raamatus nii. Muljet avaldavast loodusest, imelisest, puitpitsilistest küladest ja tänaval patseerivatest loomadest hoolimata pastoraali ei olnud. Reaalsus oli hoopis midagi muud enesemääramiseiguse piiramine, tööpuudus, välja palgad ja pensionid, enesetapud, riiklikud monopolid, alternatiivse majandamise võimatus, sõnavabaduse puudumine, eelkõige, aga hirm ja lootusedus. Ja ta lisab, esimest korda tajusin ma nii eksistentsiaalset kontrasti enese kui väikese inimmutuka võimetuse ja süsteemi kõik võiva suuruse vahel.
3: 2005. aasta ekspeditsioon viis meid Tšovashiasse ja Marimaale, õigemeni sellesse väiksesse rajooni, mida nimetatakse Mägi Mariks, Polga jõuekaldel. Põhilise töö me tegime Tšovashias, kuid meil oli kokkuleppe ka Mar 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 Marima administratsiooniga, et me mõne päeva vältel oleme tööl siis mõnes väiksemas Marima külas. Samal ajal aga tähistas Mägi Mari ostab Penderi nimelisti huumoripäevi ja üliõpilasi kardeti nagu tuld eriti veel siis juba välismaalasteks muutunud eestlastest üliõpilasi ja esimesed küsimused olete tegadel juhtumisi plakateid ei ole kaasas loosungeid ja mida te üldse siin teete. Kogu see Marima külastus kujunes üheks parajaks, paranoiaks, mida mitmed küliõpelsed on ka oma päeviku mälestustest ja raamatu mälestustes kirjutanud, aga kokkuvõtpelt saadeti meid marimalt lihtsalt välja nagu kõige hullemaid kurjategijaid, kes on rikkunud passirežiimi ja põhjuseks oli see, et Venema seaduste järgi Või vähemasti tollal kehtunud seaduste järgi tuleb ennast sisse registreerida kolme päeva jooksul lähemasse passi lauda. Mida me siin tegema läksime? Administratsiooni akendast olid välja küünitamas mitmesugused, mitmetel korrustel videokaamerad. Nad üsnaga meie, meie tegevust jälgiti, kuid seda sisse kirjutust mitte kuidagi meile anda ei... Tähetud. mis aga lõppes sellega, et mõned üliõpilised sai süüdistuse misarežiimi rikkumises ja õideti passirežiimi rikkumises ja kogu ekspeditsioon laaditi siis bussi peale, ja saadeti lihtsalt maalt välja.
2: Ka erinevates Eesti ajalehtedes kirjutati pealkirjal palju gara ei millestki, ehk kuidas Eesti tudengid Venemilitsele Marimaal rannastriptiisi tegid ja Eestlaste välja saatmise põhjused siiani segased.
3: See oli järg Katrin Saksa raportile Venemaa vähemus väikerahvaste õiguste kohta, et me olime nagu kõige lihtsam saak. Et me olime top kümnes olime, või no top üks olime, mis need on, et Venema uudised. Me juhtusime pilta ja käisime jõe sujumas.
2: Eve Korta Ivanovna Kask võttis juhtuna kokku artiklis spioonina Marimaal. Ja ilustratsiooniks, milline oli loodud pilt Eesti ekspeditsiooni, liikmetes siin ka luuletusraamatus. Me maale sõitis diversant, turistimaski all, tal mitu fotokaamerat ja püstol hõlma all. Selline reaalsus kõleb tänases maailmas väga eksootiliselt, nõukogude ajast ja lähisvälismaa perioodist Euroopa Liidu liikmesriigiks. Selle pika siis on ka Soomeugri maailmas ühteist muutunud.
3: Muutunud on väga palju, aga korralduslikku poole pealt kõigepealt see, et minule kui ekspeditsioonide korraldajale muutus palju arusaadavamaks ja lihtsamaks kogu viisa ja kultuuri koostöö. Viisade ajamine ja kultuurikoostöö. 2005. aastal sõlmiti kultuurikoostöö programm Venemaaga ja Estimaa vahel. See tähendas seda, et oli kultuurilistel hariduslik eesmärkidel oli võimalik saada tasuta viisa Soome kuri rahvaste külastamiseks või üldse Venemaa kultuuri kontaktide loomiseks. Ja me kasutasime seda vähemalt kahel, korral, kahel kolmel korral tõsi. See tähendas seda ka, et kutsuja, ehk mõni ülikool või kultuuriorganisaatsioon pidi nägema tohutult oeval selle kutse organiseerimiseks ja vastutuse võtmiseks ja selle põhjendamiseks, kuid selliseid siiski oli näiteks Karjala ülikool.
2: Sinu raamatus on kirjas ka vastuolu ideaalpildi ja tegelikuse vahel, mille leidsin aasta juurest 2003, mitte just kaua tagasi. Lootsime näha puutumata kultuuri, kuid alkohol, kommunism ja kapitalism on oma töö teinud.
3: Ma arvan, et Soome rahvaste juurde minnaks teatud eelarvamusega lootuses leida mingisugust sellist puhast või romantilist tausta tegelikult selliste kihistusteni jõudmine on oma jagu pikk töö ja see tähendab väga paljude uste avamist ja väga paljudele ustele koputamist, väga paljude inimestega suhtlemist ja väga paljude inimestega nii-öelda hingiväravat avamist, et saada aru, mida tegelikult mõeldakse, mida, millist elu tegelikult elatakse. Kui käia lihtsalt turistina sõitjana, siis jääb meile Hoopis teissugune pilk, sellest, mis ühel pool on sinetavast klaasist kõrg, kõrged pilvelõhkujad, aga teisel pool võivad ja kuhme tihti peale ei saatu, on ikkagi peaaegu, et kokku langevad õlgkatustega osmikud ja onnid, kus inimesed on oma saatuse hoolda jäetud. Ma arvan, et see piltist praegu pole palju erineva, Ja kui Soomeugri lastest üldse rääkida, siis noh, toetudes küll 2010. aasta rahvaloendusele, kus Soomeugri rahvaid või rahvaks või rah elinavateks pidas ennast umbes pool 2,7 miljonit inimest Venema poole peal siis tänaseks päevaks me arvame, et see on kahanenud kuskil kahe ja... 2,3 miljoni inimeseni. See tähendab seda, et kas paljud on ennast. üsna palju ei ole sellele venestamissurvele vastu pidanud. Ja sellel on väga palju põhjuseid, olgu need majanduslikud või siis ka põlvkondlikud, kultuurilised.
2: Meeldi on jäänud päevade pikkused sõidud läbi loodused, tundra, värvikad, meenutused nagu teisest maailmast.
3: Sõidame muud kui sõidame. Sajab ja sajab. Sääsed tungivad vägisi vagunisse. Meie rongil on ka retsi vagun, ehk siis vangivagun. Kui peatusime uhtas, kasutati vangid vagunist välja, tehti loendus ja siis nad viidi kuhugi.
2: Ärme unustame ära, et ka meie eestlased kuulume Soomeugri selskonda ja ka meil on noored. Kes teevad muusikat, mis põhineb Soomeugri traditsioonidel?
3: Nagu näiteks Tuua on lauluga Tuule sõnum, mis minu arvates vihiseb üle kõikide nende tohutute avaruste ja toob kokku meie mõtteid ja võib võibolla väljandab ka meie mõttemaailma, ühist mõttemaailma.
2: Saate tehnilise külje eest vastutes Veiko Rebane. Timo Tarve. Üks asi, mida ma veel enne, kui Tuule sõnumit kuuleme, Ära tahan öelda, nimelt, et jagame kadriga mõtet, et reisilt tagasi tulles ei ole enam päris need, kes me sinna minnes olime. Kas see peitub ka raamatu pealkirjas, milleks on, kaugelt näeb lähemale.
3: Alati koju jõudes me oleme kogemuse võrra rikkamad ja me oleme aru saanud, et me ei ole enam need samad inimesed, kes me sellele reisile läksime. See on üks põhilisi tõdemusi nendelt reisidelt tulles ja seda võrd paremini me oskame hinnata kõike seda, mis meil tegelikult olemas on olgu siis kultuuriliselt või oma riigi korralduslikult, mida, mida ei tohiks ära unustada.
4: Mis sina puud põhja tuli? Mis sina puud tõhja tuli? Ida tuuli tuuli erutele, et kagu tuuli karutele kagu tuuli karutele daunad tuuli lerutele daunad tuuli lerutele tuuli erutele dedel tuuli erutele, erutele laust tuuli längüte ned laust tuuli längüte veskari veretele veskari veretele tuest tuuli loigutele tuest tuuli Põhja tuli, ida tuli erutele ta tuuli erutele kaku tuli karutele kaku tuli Orutele edloonat tuuli erutele tedel tuli erutele ed parolele tuuli. Orutele edloonat tuuli erutele t Estatell tuuli erutele lues tuuli, noigutele, puke puita, puke maita, puke maita, puke maita, maa, ma keda maita, maa, ma keda maita. Mis sina puud, põhja tuli, mis sina puud, põhja tuli, mis puud, põhja tuli, mis puud, põhja tuli, mis puud. Sina puud, sina puud
0: Reisirada!